0: Che senso ha? È una pausa lunga quanto una stagione, che poi mi si invecchia pure capuccione, non finisce più in rete. Che senso ha? Accogliere tutti i consigli lega sass, se poi chi te li dà finisce quasi sempre a non dirti che allena e una zia batte forte tra Togliatti e di quinto ma si vede che c'è nei d'intorni, senza fine a contrattare, ma gli dice sempre male, lui non molla, ma ci prova tutti i giorni, per poi restare qua. Se poi non te la dà, e me ne vado fino a Caracalla, guardo un po' che incontro il mister del Baralla e mi domando perché, in chat a volte non c'è, e me ne vado a fa' un giretto alla Liga, Stelli, e tutti gli altri i miei fratelli e chiamo fede perché all'appuntamento non c'è, che senso ha? Creare una seconda e una terza squadra se poi ti rendi conto che dopo tutto va bene se alla prima, che senso ha? compravendita ogni settimana e ritrovarsi senza un cuoricino che tristezza assoluta E mi è giunta una notizia che la squadra Stella Rossa ha appena preso due cappini dal vicino il DS ci credeva ma nessuno sosteneva intanto Bugno si baciava la coppetta che poi restare qua ma chi glielo fa fa e poi mi lancio con un'ansia sui divani, Germanital è un attimo è già gone. e già gol, e in Italia non c'è. E ora vi spiego perché, se lascia casa, capra se camarata, te ne accorgi già da te che mi culate c'è un silenzio che, ha che già
1: parla da sé, ma non è che
0: parliamo a fare, abbiamo detto già tutto a volte basta un po' di attenzione per non finire in un cappottone ritornerà in altra come è tornato Gavidon il nostro bello waiu. Allora, ragazzi un abbraccio a
2: tutti Buonasera dal vostro Zeman è puntatona del podcast un grandissimo e graditissimo ritorno farà 18.
3: Buonasera, buonasera, buonasera ragazzi, come state? Come stai, Mister?
2: Eh, alla grande, alla grande. Sono veramente contento di questo tuo ritorno al podcast eh, quindi veramente felice e soddisfatto.
3: Beh, sì, dai, stava diventando un po' troppo democristiano ultimamente. Sì, no, infatti voglio un po' di,
2: di polemiche questa sera, io n- nelle puntate precedenti...
3: S- ho, ho sentito l'altro una... giorno Giulio, che quando gli ha fatto la domanda, ma chi è che ti sta più sulle palle? Ha detto eh, 20 miglia perché schiera quello che c'hanno indietro, <ride> che giocano in 10, ma che risposta è? <ride> Dai, te, te lo chiedo subito a te, chi è che ti sta più sulle palle? è eh, River, cioè, che è una domanda. Bro. River sta mancando, dovrebbero cancellarlo da, da, da sto campionato. La squadra dei fascisti,
2: Beh, adesso perlomeno non c'è più quella dirigenza che aveva preteso solo i giocatori specchi. Ma, prob-
3: no? ma il problema sta ai piani alti, eh, eh, cioè, sono le teste che gestiscono poi quella società. Mm. Vabbè, e poi sì. non condannano gli episodi, non so se hai visto l'ultimo episodio eh, quando ci siamo incontrati in Lega, in Serie B, cori fascisti
2: scandalosi. Che... Per...
3: No, da, da fargli chiudere lo stadio, eh. cioè, proprio poi ci hanno messo in mezzo pure i tifosi de- del Varianda, sai, questi <ride> cori. <ride> Napoletani, cioè proprio queste cose vabbè Vabbè,
2: quindi River, squadra che ti sta più sulle palle ci sta, cioè River effettivamente è una squadra di di fascisti, quindi tutta tutta Eh la solidarietà. Eh, vabbè Farah eh, insomma dopo questa piccola stilettata al nostro amico Gianluca che tra l'altro insomma, poi vedrai a fine, a fine puntata ci sarà il suo speciale dedicato alla tua ex squadra Lidra
3: ma, ma, immagino che trattamento ci ha riservato allora,
2: devo dire che è veramente di livello io l'ho ascoltato poi insomma è veramente di livello però eh, sì, è stato appicchiato duro, nel senso che è stato veramente cattivo. Sì, no. eh, beh, poi le querelle della Toscomana, accuse pesantissime nei tuoi confronti, quindi insomma, mi aspetto poi una tua replica. In particolare è stata messa sotto accusa la, la gestione finanziaria della squadra.
3: Eh, da, che, da che pulpito, poi eh, loro eh, che hanno messo a base sociale a Samarcanda per i ciclà Imbarazzanti <ride>
2: <ride> e eh, vabbè. Poi, insomma, eh, immagino che ci siano degli strascichi nella chat dopo, dopo la messa in onda del
3: sì, la... sì, la... sì, volta che ascoltiamo, ti ho detto, c'è il nostro team di avvocati quindi a Guerele un attimo che parto, e eh, poi, comunque, comunica comunicato stampa sicuramente uscirà. Per tranquillizzare i tifosi, insomma. Eh.
2: Vabbè, poi insomma, vedrai, ci sono interventi importanti durante questo, questo speciale, sono intervenuti anche Caffettero, Padre Zindox, tra gli altri, insomma, un, un super speciale, ovviamente c'è anche chi, chi ti difende, però diciamo che da parte del conduttore... Non è stato usato il, i, i guanti, come si vuol dire. nel senso, C'è andato sì. col piccone. Sì, immagino. Vabbè,
3: comunque, insomma,
2: poi un'occasione anche per chi ovviamente non, non ha vissuto quei tempi di capire che cos'è il leader. Insomma, si farà una propria opinione cercando di, di non farsi troppo uh, sviare appunto da quello che è il, il racconto del... Uh, di random, insomma, che ovviamente di parte visto le note assolutamente, assolutamente comunque torniamo ai giorni nostri. Eh, sono iniziati i playoff. Sono successe cioè, nell'ultima settimana, diciamo, dall'ultimo podcast ad oggi. Sono successe tante cose. Ci sono stati, appunto, i sorteggi eh, sorteggi che sono stati un po' sistema. Più che sorteggi che sono stati un po' contestati da, dalla varianda. Eh, tu cosa ne pensi insomma, di questo sistema? Che per la prima volta tra l'altro vede i gironi e non l'eliminazione diretta, ai playoff e i play
3: Ma io ti devo dire la verità, mi accodo abbastanza al pensiero di Caffetteros. Cioè, io penso che questa sia tutta una mega macchinazione, un ingegno per cercare di mandare in Serie B una grande società che purtroppo sta antipatica ha dei brutti ceffi a noi molto noti, la, il fam- la famosa setta degli sceriffi che pensavamo di aver stirpato da, da, questo, da questa eh, Lega. Ma, e invece. Ma non
2: so se ti sei perso il messaggio oggi di, di random, visto che appunto parliamo di sceriffi e di random, addirittura si è arrogato, arrogato uh, all'ufficio degli sceriffi il potere di decidere regolamenti, regole...
3: Quindi... Infatti qui ci vuole una bella rivoluzione e comincia a butta fuori qualcuno per, insomma, per cercare di rimettere un po' le cose a posto, perché io penso che sia veramente una vergogna
2: a eh fine stagione insomma, c'è, c'è sempre il, il Repulisti quindi sì, potrebbe essere l'occasione ci siamo tolti dalle palle il Francesco perché non ha anche il River nel senso che...
3: eh, infatti <ride> sono d'accordo tanto voglio dire ci stanno o non ci stanno non fa nessuna differenza
2: <ride> vabbè comunque eh Playoff eh, che sono iniziati, eh, in ogni caso, insomma, due, due gironi veramente molto avvincenti. Quello che appunto mi, mi viene il protagonista, eh, il girone di ferro, Sidoti, eh, Etruski from la Lakota. Per la quale so che tu hai sempre avuto un debole, eh, sì, sì, eh, grazie a eh, Dio. Vivano, Foggia, nel senso, questo è il primo girone, l'altro che vede il Pianzanese. Eh, il Beh, Twins, eh, il Menefotto, e il, eh, qual è l'altra? Il, eh,
3: quella che non si nomina mai.
2: Quella che non si nomina mai, ragazzo. Aiutami,
3: <ride> ti lascerò in questo limbo.
2: No, no, aspetta, mi sto avendo una crisi. Eh, ha, giocato e? ha giocato contro la Pianzanese. Ha giocato contro la Pianzanese. Ha giocato contro la Pianzanese. Chi cazzo ha giocato contro la Pianzanese? <ride> devo, devo, aprire per, devo aprire perché la memoria non mi sta. Apri la
3: cosa. Apri e leggi li tutti. Va.
2: <ride> eh, ah, il il Padachisha. Il Bravo. <ride> Il per
3: quello, di quello che non si nomina eh, eh, perché sì. il capo della setta è ormai
2: Vabbè, l'americano nel senso eh, che...
3: è addirittura più influente di random secondo me
2: addirittura eh, sì. Vabbè, tra l'altro insomma, c'è stata un'accusa abbastanza pesante nell'ultimo giorno da parte di Gennaro che pare abbia le prove dell'acheraggio del quindi noi stiamo aspettando il dossier eh, nel senso che come organo di stampa ci auguriamo che Gennaro voglia farci pervenire queste prove dell'acheraggio del da parte di Lofimo, renderle pubbliche, sputtanarlo una volta per tutte. Nel senso che è giusto certo. che se c'è stato qualcosa insomma, che, che, venga, che venga alla luce,
3: certo, anche perché così abbiamo anche il pretesto per cacciarlo. No, un che
2: mettere in difficoltà l'altro sceriffo, nel senso... poi va rimane Giuseppe, però Giuseppe alla fine diciamo,
3: è, un... eh, dai, è, è quasi uno, una sono... Esatto, diciamo lui è la mano e l'altro è sulla testa. Eh, purtroppo eh, sarebbe <ride> facile prendersela con Giuseppe, ma lui esegue gli ordini. Sì,
2: sì, sì. Comunque, per tornare alle partite, eh, insomma, ha fatto molto discutere forse la, la partita di cartello dei playoff, eh, parliamo di quelli della, della Serie A ovviamente eh, sì. questo Sidoti Etruschi molto acceso nel, nel pre-partita con un padre Zindox scatenato per via dell'infortunio del, del suo portiere titolare eh, che invece insomma poi anche con, con Capoccione Masetti in porta alla fine si Sidoti ha dimostrato la superiorità insomma, a quello che aveva fatto vedere nella regular season
3: ma sai, la Sitori comunque è una, secondo me è come pregio l'essere una, una squadra che comunque negli anni è sempre stata un grande gruppo. Cioè, quello che diciamo da tempo, secondo me, è una squadra che nasce dalle proprie giovanili, no? quindi da delle fondamenta molto solide, squadra che cambia poco, che interviene poco sul mercato, e quando interviene, interviene in maniera molto precisa e mirata a cercare quelli che sono poi eh, i valori giusti da mettere in mezzo al campo. E Quindi, secondo me, diciamo, è proprio questo, questo gruppo che... Anche gli etruschi, poi, a dir la verità, è una squadra che cambia poco, tendenzialmente, sì. sempre gli stessi no, da tanti anni. Però, sai, un conto è giocare con la tua squadra che conosci da quando hai 12 anni. È mm. un conto, è invece, essere preso da una società eh, magari a 18 anni, 19 anni, essere portato all'interno di un contesto diverso, in un paese diverso. E quindi, io credo che questa sia la grande differenza. Ecco che vedi in un momento di difficoltà ti, va, ti viene a fare la differenza, no?
2: Ah, io ti leggo i, i nomi dei marcatori di questa partita, e sono sì. sicuro, insomma, che ti verranno i brividi. Eh, Fernando il principe Cabras aperto le danze eh, raddoppio di Stefano Aguzzino
3: Aguzzi il gemello del gol
2: e poi terzo gol di Paolo Paoletto Cammarase
3: cioè, io... eh. leggendo questi
2: tre nomi ho detto tutto
3: Ma lo sai che c'è? io poi sono tanto affezionato a questi ragazzi veramente li conosco da, 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 da quando hanno 12-13 anni eh, Fernando abbiamo avuto il piacere e la fortuna di poterlo allenare eh, diversi anni qua con noi poi insomma per tutte quelle vicissitudini è finita dall'altra sponda del Tevere e eh, comunque è stato accolto come un fratello all'interno di un gruppo con Aguzzi ormai sono veramente come migliori amici, compagni di merenda e eh, cammarata pure, Paolo <ride> è stato diciamo il pilasso su quale poi si è fondato il progetto del Sidori, no? quella, prima... quella prima pescata sì. eh, che, che, che ah, fece Antonio Ferro. Sbaglio,
4: gli
3: gli l'osservatore Antonio Ferro, che poi anche lui pensa era un ragazzo giovane che però ha smesso di giocare a calcio molto presto perché si era rotto il crociato. A vent'anni si è messo a fare l'osservatore e prese questo ragazzino che poi portò, portò questa questa vagonata di entusiasmo all'interno dello spogliatoio e, e poi è successo quello che è successo. Ah,
2: è pazzesco, pazzesco. Vabbè, poi su, mm. su Cabras, eh, nello speciale, insomma, Padre Zindox eh, racconterà un po' da, come è approdato al studio di team da quindi, insomma, se ne, ne parlerà. E, mm. vabbè, l'altra partita del girone Foggia-Divano, eh, partita un po' più combattuta rispetto a quella del Sidoti con il Foggia che ha la meglio per 2-1 sulla squadra di Big B
3: Beh, dai, eh, io comunque credo questa partita in linea no? io non credo che nessuno avrebbe scommesso su un risultato diverso effettivamente con tutto che sicuramente il Divano è cresciuto tanto eh, sta, sta cominciando a far vedere qualche valore interessante però comunque la tua squadra mister in questo momento eh, comunque è un cavallo un cavallo importante
2: sì, diciamo che il Foggia è un po' come il Sidoti, non fa tanti movimenti di mercato, nel senso che ci sono giocatori abbastanza storici, penso eh, a Portiere Castriota piuttosto che Soraru, che però se, se la prossima stagione potrebbe, potrebbe lasciare ma è, è con... Eh, noi poi veramente.
3: comunque la spesa, è cambiato eh
2: Mm, sì, sì.
3: è andato via qualcuno di...
2: beh sì, qualche di... cambio c'è stato è partito ad esempio Giuseppino La Pen e... eh,
3: che pure lui in nazionale ha giocato quindi
2: invece, comunque... sì, un po più là era partito Giovanni Straccia eh. Eh, insomma, giocatori comunque eh, importanti diciamo è... che...
3: mi sembra due volte addirittura diciamo che mediamente parte un
2: un pezzo grosso, a stagione in modo tale da raccimolare poi il budget per, per rifare la squadra, sì, è proprio per te ingaggi sui livelli, accettabili. Diciamo,
3: sì, 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 sì.
2: Poi vabbè, prima dei, dei playoff è partita l'Hack Bar. Eh, giocatore comunque importante eh, so che insomma a te non, non è mai stato ma... particolarmente eh. simpatico
3: non sono un estimatore particolare del giocatore sicuramente è utile in qualche contesto ma poi boh, in campo internazionale ha sempre deluso tantissimo quindi non lo so,
2: eh, lo so però insomma in Sass comunque si faceva sentire il suo peso eh, per quanto riguarda invece l'altro girone sì. le partite sono state quelle tra la Pianzanese e il Padachicia due filosofie opposte grandissima difesa di, di Mauro eh, con questo contropiede eh, alla il stessa... Bullnos scusami? il Bullnos sì, il fa... Bullnos bull bull. contro il Padachicia che invece gioca tutta l'attacco. Eh, in questo caso insomma, l'attacco ha prevalso su, sulla difesa
3: Scusa, mm. eh, mi puoi ripetere il risultato?
2: Beh, ha vinto 2-1 il Padachiscia. Eh, Gol eh, decisivo, tra l'altro, di Omerovic era andato in vantaggio il piazzanese quindi 1-0. Poi l'hanno l'hanno ribaltata. L'hanno ribaltata appunto. Grazie alla, a questo grandissimo campione. E zero talento mero vicino a tutti abbiamo imparato ad apprezzare eh, all'interno della Liga
3: sai, sai che cosa, di cosa sono contento che negli ultimi tempi questo famoso vulnus eh, sta venendo a mancare eh, che finalmente il gioco all'attacco comincia a, ri- a riprendere un po' di campo perché effettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni abbiamo assistito sempre a delle difese eccelse che poi eh, vincono, eh, sì. eh, che però rendono anche il gioco un po' noioso, no? anche per gli appassionati eh, che ci seguono, per gli abbonati, eh, comunque andare a vedere una partita che il 90% delle volte finisce con quattro tiri in porta non è il massimo. Invece, ecco, questa è un po' una rivincita anche del, a parte dello stile di che è inimitabile, sempre quello, sempre tutti all'attacco e va bene così. Ma anche di squadre meno diciamo, in questo momento in forma, come il Biceglie, no? che finalmente vedono la loro filosofia di gioco tornare a splendere. E ci auguriamo, ovviamente, che il Biceglie possa, possa in, questi, in questi playoff di Serie B, anzi out di Serie B, eh, possa, possa seguire l'esempio.
2: Assolutamente, assolutamente. Bicelli, nel senso, io l'ho detto nello scorso podcast e lo ridico, nel senso, è una squadra che deve necessariamente restare in Serie A, una squadra con una storia come quella del Bicelli non può e non deve andare in Serie B, tra l'altro insomma, sarebbe eh, difficile per eh, una squadra del genere eh, sottostare alle regole degli sceriffi, Montengaggi, ingaggi, i vari soprusi. Che sappiamo mm. esserci in Serie B. Eh,
3: sì, poi e poi i, i campi, non parliamo dei campi perché proprio guarda, a parte, a parte noi e qualche altra squadra, ma la maggior parte dei campi con la Terra Rossa, cose brutte. Eh. Eh,
2: vabbè, proprio... Immagino andare a giocare a Calitri, non deve eh, eh,
3: immagino andare a giocare a Calitri veramente il eh, 30 ad agosto. Cioè, eh, non te lo auguro. La eh, prossima stagione
2: io... ci sarà anche Zeus, la stella rossa, il eh, campo eh, di eh, Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, no, vabbè, insomma, speriamo assolutamente. Eh, Foggia sostiene il biceglio e calcio. Per quanto riguarda il discorso del bonus, sì sono parzialmente d'accordo, nel senso che sono, è importante vabbè. variare. Non so, non so se hai notato Foggia in questa stagione non gioca
3: solo in eh, contropiede eh, al terzo sì sì, no? sì 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 no infatti mi ricordo l'anno scorso sì 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 infatti io, sono contento che questa stagione c'è cioè, questo cambio di, di rotta sì
2: sì eh, l'altra partita del sempre dei playoff eh, l'ultima partita ha visto un pareggio 2 2 tra due squadre eh, che partono diciamo sfavore dei pronostici per la possibile vittoria finale dei playoff ma che potrebbe essere ovviamente la la sorpresa, gli outsider mi riferisco al Betwitz e almeno sotto
3: Sì, diciamo sai, io e Giulio quest'anno ci siamo sentiti tanto ovviamente per la Coppa Costruttori che comunque abbiamo strappato un podio quindi siamo assolutamente felici eh, niente, con Giulio è stato un anno, secondo me, comunque in ascesa, nel senso che iniziando con molti dubbi, molte paure, eh, sai, comunque una squadra con degli elementi giovani che, che, che faticava un po' a trovare il ritmo e il risultato, poi alla fine comunque è venuta fuori quella che è la qualità e è riuscita a raggiungere un obiettivo importante. E invece il Menefoto ovviamente è stagione strepitosa e è... soltanto tanti complimenti per Giaui. Che... Eh, vogliamo mandare
2: anche un abbraccio a Giaui per il momento difficile che sta.
3: Assolutamente, vivendo. un abbraccione, un bacione, ovviamente eh, ti auguro di, di tornare presto, ci uniamo tutti al tuo dolore.
2: Sì, so che insomma, sicuramente padre Zindox sabato dedicherà la messa. A lui, e il Doria, che ci, ci ha lasciato certo. e, va bene. Insomma, per quanto riguarda la serie B, abbiamo già detto: Bicelli, è assolutamente protagonista. E Vittoria ha un punteggio quasi tennistico: eh, <ride> nella, nella partita, diciamo, di cartello dei, dei playout, quella contro la, la Next Generation uh, Football Club di, di mister sì. Jam, le due squadre tra virgolette della serie A che si sono incontrate eh, che hanno subito dato spettacolo.
3: Sì, diciamo, sai, il BCE come dicevamo prima, c'è questa, questa carta che in queste situazioni è, t- è tanto importante, che è quella comunque del blasone del, del, del club, una squadra che nel momento in cui gioca comunque ci ha sempre fissi 50.000 spettatori sì. allo stadio. Eh, muove un, un, una quantità di, di attenzione mediatica che in queste situazioni aiuta eh, è inevitabile. Invece la Next, sai, comunque negli ultimi tempi si è alleggerita parecchio, sono andati via parecchi giocatori importanti. Eh, basta, penso a Andre Utti, al commissario. Eh, quindi nel momento in cui vai a togliere quelli che sono i punti fondamentali di una squadra che comunque già faticava prima, anche se, devo dire, l'anno scorso comunque ha fatto un bel campionato ma comunque una squadra che tendenzialmente in Serie A fatica a starci e poi diventa difficile no? è una partita cioè, L'unica come... che è
2: rimasta forse è Paolo Raciti
3: uh, per quanto sì. riguarda Tanta, tanta gente è andata via se mi ricordo eh, le, le, l'esterno destro non mi ricordo, non mi ricordo il nome però insomma un ragazzo che segnava spesso eh... sì, sì, e eh. quindi, sì.
2: Ah, e per quanto riguarda invece il Bicelio, è sì, una squadra costruita per vincere assolutamente questi, questi playout. Cioè, l'acquisto last minute uh, di Kaimov sta a dimostrare che insomma il presidente non vuole assolutamente retrocedere
3: eh sì, sai, comunque questa è l'ultima chance, nel senso che poi, altrimenti, l'anno prossimo poi si deve andare a mettere tutti in mezzo quei paletti eh, del budget, delle liste. Eh, ovviamente il Presidente, che invece ci ha abituato a stravolgimenti di mercato importanti, eh, no, non piace come situazione, non vuole ritrovarsi in quel contesto lì, poi ovvio se ci viene a giocare in Serie B il e noi siamo tanto contenti Che a quel punto <ride> l'attenzione mediatica sulla Serie B sale e magari ci mettono pure qualche arbitro decente eh, sarebbe... sì, più
2: sponsor, più soldi
3: eh, 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 sì, sì,
2: magari sì. si alza il tetto in gaggi eh, eh, altra partita nel girone di ferro quella tra il Cura Pharma Warriors e eh, gli Vittoria un po' sorpresa dell'Ucciano, che vince addirittura 2-0 eh, contro quelli che probabilmente erano i favoriti perlomeno di questo match, se non addirittura della possibile promozione in, in Serie A. Eh, parliamo insomma, della squadra del Curafarma che aveva dimostrato nella Coppa Twitter eh, con il raggiungimento della finale di essere una squadra forte
3: sì 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 assolutamente una squadra non da serie B eh, cura farma anzi il culo farma perché manteniamo le tradizioni comunque è una società che eh, viene l'anno scorso da da, da un brutto cammino in serie A che ovviamente ci vuole tornare Eh, cura farma che comunque è una delle poche società serie che comunque tendo, tengono alto il livello della Serie B con uno stadio come Cristo Comanda, con dei giocatori che vengono pagati in tempo, non come quelli del River, Cof Cof. Eh, anche questa voce mi arriva, non so se te hai saputo qualcosa. Eh, eh, quindi, eh. Quindi, quindi, sì, diciamo una sconfitta che sicuramente lascia un po' perplessi. Può essere pure che qualche giocatore stia rimando conto alla società, non lo so, questo lo sai tu.
2: Eh, visto che stiamo parlando del Cura Farma, eh, non posso non citare Caffeteros, eh, un ex giocatore del Cura Farma, dicendo che sono concorde con te.
3: Eh, eh, sì, sì. sì.
2: Eh, <ride> comunque sì, eh, se c'è un po' di... Di, di problemi probabilmente nello spogliatoio ricordiamo insomma Trombini eh, croce delizio di questa squadra quando vuole è capace di trascinare la squadra a grandi risultati come abbiamo visto in, in Coppa Twitter eh, quando invece insomma, no, la testa non, non gli gira nel verso giusto è in grado di comunque, creare problemi all'interno dello spogliatoio di spaccare lo spogliatoio magari con eh, eh, creando appunto problemi con i compagni, le mogli dei compagni, eh, quindi mi viene che,
3: Insomma, come dice il suo cognome, insomma, è un ragazzo che purtroppo spesso ci prova con le fidanzatine le mogli dell'altri. Quindi, quindi, quando ogni tanto qualcuno si incazza, lui giustamente va in infermeria e poi. Mm. La squadra ne risente. Eh.
2: Cioè... Esatto, esatto. <ride> Vabbè, comunque, vedremo se si saprà riprendere nelle prossime partite. certo oh, in un girone tosto come questo, girone B, eh, aver perso la prima partita mette a repentaglio la parte finale perché ovviamente hanno giocato con lo Ciama. Il prossimo avversario. Sì, è davvero. Il... C'è
3: cioè, roba che veramente ci cioè, abbiamo vinto pure noi con lo eh, senso... I
2: prossimi avversari sono <ride> Bicelli <obbligati ride> e Next
3: Generation. Voglio
2: dire, strada veramente in salita adesso. Poi se lo facciamo effettivamente ci cioè avete vinto pure voi. Quindi, <ride> quindi vabbè, eh, buongiorno sì. L'altro girone, diciamo, un po' più soft, ho visto comunque dei risultati dal mio punto di vista, sorpresa, ma so che tu mi dirai che non, non è così a sorpresa. Parla ad esempio del Cicelle Lido che vince 1-0 contro il terzo millennio. Eh, è una fatti, non so se per te è una sorpresa o meno cioè no, che fatti, me
3: stavo infatti per correggerti nel senso io sta sorpresa non la vedo <ride> <ride> nel senso che terzo millennio purtroppo una squadra che sappiamo è sicuramente storica eh, esiste dal 1912 13 <ride> non, so, <ride> non so quando è stata fondata però è, è cioè Oggettivamente, in quasi 100 anni, cioè, quanti trofei sta zero? Ma cioè, ho che
2: sta in Serie B da
3: sempre, perché... cioè, esatto, cioè, nel senso, è una, squadra, una società che purtroppo è perdente. È una società che non vince, cioè, qualcuno deve pure avere il coraggio di dirlo, ragazzi. È una squadra che. Sì, ha quei 10.000 abbonati. Se porta la pagnotta a casa, ogni tanto se vende qualche portiere non in overprice, eh, <ride> <ride> non si ha mai. Eh, quindi niente. Eh io sinceramente non ci vedo niente di particolarmente strano una squadra sì. che alla fine non ha mai vinto niente quindi ci
2: sta te l'aspettavi parlavamo prima della decadenza del, del Bulls questo tra i 7 nel senso che Danilo ha giocato uno schema oramai in declino e questi sono i risultati
3: sì ma poi basta con questi portieri che impostano Danilo c'ha la fissa col portiere che imposta che imposta A Danilo, il portiere deve parare eh, poi è normale che ti va a fare quell'errore, no? Eh sì, no, alla
2: fine sì, sto, sto Frigerio. Poi non ho capito perché loro avevano un portiere comunque abbastanza affidabile. Stiamo parlando di Urniani e l'hanno venduto per spazio, frigerio, che, insomma, ah, è... eh, no, eh,
3: lo spazio a questo Paolo Frigerio. Eh perché imposta? Eh, ti ho detto. Il portiere c'è i piedi buoni, infatti, abbiamo visto il risultato.
2: Vabbè, a quel punto metti l'aslo taxi un po' in porta. Cioè, <ride> se vede uno
3: buoni eh, o no. Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: <ride> cioè,
3: boh.
2: eh, comunque è strano, insomma, che è una squadra che comunque ha dei giocatori storici, dei campioni, appunto adesso ho citato l'aslo, ma anche insomma... Uh, ma sei perso, campione del mondo con, con la Polonia insomma, giocatori di determinato standing che si adattano a restare in Serie B ma parlo nel senso di Luigi Tullio ex eh, sindoti team ha cioè, visto probabilmente i suoi ex compagni di squadra eh, alzare tutti i trofei questa stagione lui ha un marcino in Serie B posso capire? Sì, sì.
3: Il... La... La anche no ma diciamo secondo me anche non lo so forse è la mentalità dell'ambiente sai quando si dice che ci sono società che hanno una mentalità vincente per cui vincono e società che hanno una mentalità perdente perdono non importa chi se comprano non importa chi ci mettono in panchina eh, oggettivamente eh, bisogna notare bisogna constatare che il terzo millennio è una società che anche se compra anche se investe anche se si impegna, ma c'è una mentalità perdente. Cioè, la sua dimensione è la Serie B, praticamente, mi stai dicendo? Sì, dai, cioè, io penso di sì. Ma dai. non c'è niente di male, eh. Poi è normale. Puoi, essere, puoi sempre essere la prima squadra di Roma fondata nel avanti Cristo, eh.
2: <ride> <ride> Però... prima dal punto di vista, diciamo, storico, non di, sì, di... Sì, ma... Roma,
3: queste <ride> <no>? cose. <ride>
2: Vabbè. Comunque, altra invece partita del, del girone da Civalianta contro il Grottaferrata. E si dividono la posta un 1-1 che non accontenta nessuno dei due allenatori. e rimasta sì, la qualificazione alle prossime partite.
3: Sì, diciamo il risultato peggiore secondo me perché comunque mette le squadre in una situazione di dover vincere per forza e adesso si fa difficile. Ovviamente il girone B è nettamente inferiore a, a, al girone A, però comunque sai, sono sempre partite delicate no? nel senso abbiamo abbiamo questo periodo di tempo in cui i veri valori dei giocatori vengono fuori I giocatori sì. che, che hanno una qualità superiore una mentalità superiore vincono e invece giocare con le figurine in questo momento non si può e quindi questo periodo servirà proprio per questo io credo che il Varianda sinceramente sia una piazza, una piazza sicuramente difficile perché è molto calorosa che rischia di farsi un po' prendere dell'emozione e Grotta Ferrata invece è una squadra diciamo una società inesperta e eh, nel momento in cui deve gestire una situazione di questo tipo secondo me farà fatica
2: anche se è una squadra in crescita Grotta Ferrata io mi ricordo la prima stagione erano la Cenerentola praticamente del, del Giro. E loro erano entrati nello stesso anno del Cocigaburo mi pare sì, 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 sì. Ed erano un po' in fondo la classifica, nel senso erano le squadre, tra virgolette, non dico materasso, vabbè, sì, probabilmente materasso, so, erano le sì, partite sì. diciamo semplici da affrontare, non c'era ancora la distinzione Serie A, Serie B, e quindi chi affrontava queste, queste squadre, meno male, si sentiva già i tre punti in tasca. E la squadra insomma, è cresciuta tanto, adesso è... è una realtà solida della Serie B, sono stati un po' svantaggiati durante la regular season dagli sceriffi che hanno messo un po' i bastoni tra le ruote, hanno rischiato di essere esclusi da questi playoff, sono rientrati grazie alla, all'abbandono del, del Franchester, chissà che insomma, non siano la sorpresa, sai, Il, tipo la Danimarca di Pescatari europei che
3: poi li vince. o ma guarda io credo che eh, allora, questa cosa sicuramente non è da escludere e la, la mia preoccupazione è, che comunque come dici tu poco, come hai detto tu poco fa comunque la società che vedi nell'ultima di campionata è andata a commettere un errore grave sì. Secondo me è un errore grave nel momento in cui eh, tu sai che ti stai a giocare il posto ai playoff eh, e stai lì lì eh, non puoi sbagliare non ti puoi permettere un errore del genere sì. secondo sì. me cioè, sì, diciamo i,
2: i, campioni, i campioni tipo Padre Zindox cose, questi errori non li commetterebbero mai eh, vince i trofei come ha fatto Padre Zindox questa stagione
3: non commette questi errori esatto, cioè, ci vuole attenzione no?
2: Sì, sì. Vabbè, ah per quanto riguarda il Varianda, sto leggendo i nomi dei giocatori. Effettivamente non, non ci sono delle grandi stelle. Forse il portiere Boven è il giocatore più rappresentativo della squadra, Albertus Boven. Eh, per il resto, insomma, vedo un una pallida imitazione di Trombini, questo Emilio Trombetti, comunque 37 <ride> anni, nel senso, si vede che insomma, è un po' spompato. <ride> ciao, ciao,
3: c'è ciao. I Trombetti. No,
2: trombetti, 37 ah, anni. Ah, <ride> eh, Comunque, il, il Presidente ha tanto entusiasmo, quindi sicuramente il è ah, sì, sì, una squadra comunque sì. simpatica, poi c'è cioè veramente molto... Ha molto seguito questa squadra all'interno della Italia Assolutamente, Chiesa.
3: ma infatti è anche il variante è un bene per la serie B perché comunque ha una fan base molto ampia, fa, abbonati, fa, fa abbonamenti a, a Sky e quindi sicuramente ci fa piacere. Il discorso è, da un punto di vista puramente tecnico, ho detto, secondo me, è una, una società che forse mi aggancio a quello che dici tu tanto entusiasmo ma forse un po' di competenza tecnica manca anche qui eh, tanto, tanta grinta, tanta voglia tanto tifo eh, però poi manca, manca, manca la qualità secondo me
2: eh, vabbè il ragazzo è giovane si farà eh, Sì, sì, sì assolutamente. un po' cresce nel senso che poi l'entusiasmo fa fare Grandi, grandi cose, quindi chissà, vediamo sì, comunque sì. insomma, per tornare a questi playout, uh, girone. in realtà il girone B è quello che abbiamo detto prima quello con il Biceglie, Lula Ciama, Next Gen e Curafarma sì, 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 e... sì, sì. tra queste quattro chi vedi passare il turno? passano le prime due, ricordiamolo Biceglie sicuramente,
3: no? sì assolutamente Biceglie eh... e tra
2: Lulaciama, Ciama, Next Gen e Curafarma
3: eh, guarda ti dirò io mi auguro il cura farma eh, cioè, eh, in realtà per, i, per, quanto, per il mio interesse personale per quanto riguarda la serie B io preferirei che il cura farma restasse ovviamente però io mi, mi aspetto un cura farma mm. che comunque risorga non so che, che, che strano impiccio di risultati deve accadere però me lo auguro ecco
2: vabbè ci, nel senso che comunque ci sta nel senso che, comunque, uh, certo, uh, la prima sconfitta è pesante perché, comunque, hanno eh. perso contro la squadra più, diciamo, meno forte, meno accreditata. però insomma, sì,
3: sì. sì. Eh, tipo, dipende da, dall'incrocio adesso dei prossimi.
2: Sì. E per quanto riguarda invece il uh, girone A, uh, a Lido a tre punti no, attualmente è vantaggio. Poi ci sono Grotta Ferrata e Varianda con un punto e Terzo Millennio con zero. Chi è che passa?
3: Eh, Grotta Ferrata e Varianda. Mm. Sì, 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 sì. Io credo che comunque diciamo, lo stadio aiuterà tanto il Varianda sì. nel, momento, nel momento in cui, nel momento che conta, i tifosi si faranno sentire, eh, il fattore casa diventerà cruciale. Io credo che il terzo millennio... Pallisca, anche stavolta, Pallisca, <ride> Alberto, anche quest'anno. E <ride> sì, Vabbè,
2: loro puntano e... gli scappati di casa. Cioè, sì, sì,
3: sì, infatti, tanto alla fine d'animo... La loro quello...
2: è quella, no? <ride>
3: eh, eh, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, quindi questo, io credo... Credo anche il Grotta Ferrara. Sì, forse, sai, mi hai convinto prima quando mi hai detto eh, che noi, non ci dovevano stare, potrebbe essere la sorpresa. Sì, secondo me potrebbero.
2: Ok, ok. Eh, vabbè, parlavamo degli scappati di casa. Prima partecipazione, parte, prima prima te volevo fare una
3: domanda: sì. ma secondo te l'anno prossimo, Zeus? Sì. in che posizione si classifica?
2: Eh, Zeus anche lui ha tanto entusiasmo, ha tanto entusiasmo, partirà dalla Serie B. come giustamente detto sono campi difficili ma lo stesso il campo della Stella Rossa non sarà una una passeggiata per le squadre di Serie B però sinceramente non lo vedo una squadra che possa vincere nel senso che la vedo si deve ancora ambientare lui so che deve comprare ancora dei centravanti non so se riuscirà a comprarli non so mm-hmm. come sarà il rapporto con gli sceriffi perché ovviamente eh, c- c'è anche questo aspetto in Serie B eh, mm-hmm. dover sottostare alle angherie degli sceriffi. Eh, non so, quello che posso dire è che mh, come è stato detto anche oggi eh, cioè, all'interno della SAS è integrato bene perché non è facile per una persona che arriva all'interno della SAS senza partecipare ai tornei comunque integrarsi all'interno della chat eh, scrivere eh.
3: sono d'accordo
2: poi personaggio può piacere o non piacere eh, però insomma, sinceramente eh, è da apprezzare il, il suo atteggiamento poi lui eh, appunto, ha un carattere eh, particolare eh, quindi come dicevo ho, è divisivo, c'è cioè, chi piace, c'è cioè, chi lo ama e chi, chi lo odia eh, però insomma, insomma, è un personaggio che all'interno della SAS ci sta bene il seguire,
3: tipo di personaggio sai, me, infatti, volevo fare anche i complimenti a Zeus che si è ambientato veramente bene non è facile, come hai detto tu nel momento in cui ancora non giochi comunque scrive tanto beh, sì. è simpatico un ragazzo simpatico che fa bene secondo me all'ambiente, al gruppo Certo, che come hai detto tu? All'inizio può non piacere. Hai visto tanta gente diffidente, no? Mm, poi piano sì. piano. Però, alla fine dai, nel senso, ragazzi, siamo tutti amici. cazzarola cioè fa parte del gruppo. Ormai non è che cioè, non ha senso stare lì a dire no, perché io so di qua, io so sto cazzo. Cioè, che se ne frega? <ride> siamo tutti amici e vogliamoci bene, no?
2: Sì, sì. No, infatti, io mi auguro che <ride> l'appello di di Zeus che Paolo Bianchi lo riaccolga anche nella Lega Etrusca
3: eh dai su eh. Eh, che cacchio
2: eh. vabbè comunque stiamo dicendo scappati di casa per concludere insomma l'excursus dei tornei di questa post postseason eh, per la prima volta hai accettato l'invito di, di Danilo eh, qual è la tua impressione di questo torneo visto dall'interno?
3: ma io guarda, penso che sia una manifestazione simpatica sicuramente molto goliardica cioè, no, non avevo mai visto una situazione che a fine partita si va a fare tutti l'aperitivo quindi <ride> assolutamente <ride> assolutamente lodevole come manifestazione diciamo che comunque come preparazione alla nuova stagione ci può stare io quello che ero sempre un po' dubbioso sai, la questione infortuni poi cioè, insomma stanno le nazionali i ragazzi sono anche stressati fisicamente, non ero sicuro. Eh, Poi però, dopo dopo aver programmato il ritiro in Bhutan eh, spirituale, sperando di risollevare un po' il culometro, comunque ci siamo detti con lo staff, abbiamo detto ragazzi, ma l'Elizabeth non può non partecipare a una, una manifestazione che comunque ormai sta diventando una tradizione. E quindi abbiamo detto, cazzo, dai, ci siamo.
2: Vabbè, la tua piccola soddisfazione già te la sei tolta la prima giornata Ah, eh, hai visto eh, dai, diciamo io, diciamo... Che è, valso, è valso la pena partecipare anche solo per questo
3: Sì, 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 infatti è sempre un godimento assoluto no, Dopo che in Serie
2: B comunque avevi subito sì. dei torti mi pare da parte della, del River
3: sì, 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 diciamo che è una partita abbastanza imbarazzante il River, eh, insomma come, come stavo dicendo prima dalla tribuna ci hanno, ci hanno veramente impedito di esprimerci liberamente sul campo e sono contento che invece questa volta gli abbiamo fatto gli abbiamo spiegato un po' come si gioca a pallone
2: <ride> Bene, bene eh, per quanto riguarda il risultato finale degli scappati di casa, per quanto puoi portare, l'eventuale vincitore secondo te chi è la squadra favorita?
3: L'Elisabeth
2: Oh, quindi ti candidi, diciamo, alla vittoria finale?
3: Sì, 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 sì. noi lo sai senza perito la lingua, ci candidiamo. Secondo me, siamo un bello tosto.
2: anche insomma, se ci sono squadre prestigiose, eh, come il Turin Bulls, per esempio, una squadra a te cara,
3: certo. certo Nel momento in cui dovessi uscire, ovviamente farei sicuramente il team per i torelli.
2: Va bene, va bene. Allora, Fara. E prima insomma, di, di chiudere la puntata, eh, come ti ho anticipato, lo speciale di oggi di, di Random è sull'IDRA, la, la squadra insomma, ha creato e eh, fatto la storia della, della SAS. E ti vorrei lasciare uno o due. 5 minuti, quello che, che ritieni più opportuno per dare la, il tuo ricordo di questa, di questa squadra, visto che poi sentiremo parlare Random e eh, gli altri protagonisti di quell'ira, però insomma volevo, volevo lasciare anche a te la, la possibilità di, di darci il, il tuo ricordo di questa, di questa gloriosa squadra.
3: guarda Zeman io non so se lo stai facendo con con, eh, benevolenza o o altro perché comunque questa è una mandragata una tecnica comunicativa per cui tutto quello che io dirò adesso era smontato brutalmente da quello che dirà Gianluca pertanto io in realtà mi tiro fuori da questa domanda e anzi eh, ti ti dirò di più uscirà un comunicato Dopo l'uscita del podcast in cui racconterò la vera storia dell'Idra,
2: Ah, vabbè, insomma, ci, ci sta, nel senso che giustamente vuoi prima ascoltare la puntata mia, insomma, di, di...
3: Esatto, studio, per cioè... poi andare a smontare uno a uno tutti i punti, tutte le cazzate, sparare al buon Gianluca.
2: Vabbè, eventualmente, insomma, io se puoi... Eh, ti posso anche insomma, lasciare spazio nel prossimo podcast nel senso che poi puoi creare una contro un, una un contro speciale che poi Bravo. Mando eh, nel questo podcast. non è male eh, non è Quindi male anche, anche scrivere un comunicato nel senso che se crei uh, un audio che poi insomma metteremo nel,
3: nel, prossimo, nel prossimo podcast sì sì, sì 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 grazie grazie per l'opportunità faremo così assolutamente
2: no, insomma, ci sta giustamente il diritto di replica è fondamentale così come insomma hai detto che poi, no, beh, avendolo ascoltato, eh, <ride> dai, insomma,
3: non conosco i miei soldi, qua.
2: avendolo ascoltato, sì, sì, insomma, vorrei replicare, va bene, eh, Fede, ti ringrazio insomma, di, della partecipazione. bocca al lupo per gli scappati di casa, e eh, aspetto allora la,
3: la tua replica, va bene, grazie mille, mister, è stato un piacere. Un bacione a tutti quanti. Un bacione, soprattutto a Jawi, un grande sì. abbraccio. E ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao, fede. Ciao, ciao, ciao.
4: La storia della Lega Sas raccontata da Rando.
1: Non c'era mai vista e non pensavo mai che potesse succedere nel mondo del
3: calcio. Come può una società accumulare 1200% di debiti in sette anni? Cioè siamo la barzelletta d'Italia.
5: Per quello che è a rischio è soprattutto l'immagine della nostra
4: città. Vieni da piangere a vedere una cosa così, vi da, da piangere. Un buco che continua a lievitare. Adesso si parla addirittura di 50 milioni di, di euro. Non abbiamo più neanche chi ci lava la roba perché la lavanderia non ha fatto la roba da del parco. Ragazzi da domani ce la portiamo a casa. 136.892.754 milioni, euro di debito complessivo. Il debito sportivo, la parte che comprende la somma dovuta ai giocatori, stimabile in 90 milioni. Sono le cifre enormi sotto le quali è finita la storia del Liga Sporting Club, dichiarato ufficialmente fallito in data 9 febbraio 2021, ultima ingloriosa tessera del puzzle, che ha finito per annientare una società non solo sommersa dai debiti, ma finita anche pericolosamente vicina alla malavita organizzata. Che strano destino quello di Fara 18! In principio mister dell'autonominata prima squadra della capitale e poi finito ad allenare una squadretta della periferia d'Europa costretto a scappare da Roma a Budapest per gli ingenti debiti accumulati. La storia di Fara 18 è strettamente ed indissolubilmente legata a quella della Lega Sass. Lui ne è il patron ed il fondatore. Lui è il creatore del primo torneo che come abbiamo visto è stato vinto dal divano, il Big B. In quella prima edizione la sua squadra si fermò ai gironi eliminatori, superato dal Bisceglie e dal Menefotto. La prima partita ufficiale dell'Idra è contro il Bisceglie e ovviamente è una sconfitta. Vanno in gol Pattarolo e due volte Cabras, attuale stella dei cugini sidotini. Guidati da Alessandro, suo cognato, conosciuto da tutti come padre Zidox. Eccolo, in un'omelia che parla appunto di Fara 18.
1: Federico, sì, Fara 18, detto il Fara, è proprio lui che mi ha insegnato ad amare i giocatori, a curarli come dei figli è lui che mi ha indirizzato all'HGT sì, proprio fare a 18 colui che da un giorno all'altro fece morire Libra così sì, si svegliò male quel giorno ma Cabras venne con noi e adesso è diventato un grandissimo campione. Fara 18, sento un vento di cambiamento, lo sento, sento che stai per tornare. Ti aspettiamo tutti. Ci Ciao Fara, grazie, la Padre Zindox. E che Dio
4: ti aiuti sempre. Ritorna, mi, mi raccomando. Amen. È nella seconda stagione di Sass che l'Idra raggiunge la vetta della sua storia calcistica, raggiungendo la semifinale giocata e persa contro il Manchester United. Le stelle della squadra sono Cabras, appunto, Staricco, Garau e Palik. Joseph Palik servirebbe uno speciale solo ed esclusivamente dedicato a lui È l'emblema, il simbolo, il capitano dell'idra dopo il fallimento della squadra lui resta in sas cercando ma non trovando fortuna nel viceglie prima e nel betwins poi ascoltiamo a riguardo Caffeteros il quale ci racconta della maledizione in quel periodo aveva colpito il bisceglie.
6: Palic è un grande, una grande parentesi per la squadra nero azzurro stellato. No? In quel periodo potevamo contare diciamo, pochi soldi rispetto a quelli che abbiamo oggi, però avevamo 30-35 milioni di euro e avevamo solo bisogno di un portiere, comunque ne avevamo ben coperti in tutte le parti. Volevamo anche una giovane, una di quelle aspettative. Noi abbiamo visto. Questo ungherese che si presentava come uno, un santino ovunque proteggi ci siamo subito catapultati per acquistare non pagato tantissimo rispetto al suo diciamo, valore di mercato del freddo confronto a trasferimenti che per, per noi conta poco e, insomma non giocava ai tolare perché c'era un ragazzo con Paris 37-38 anni continuava a soffiare il posto delle prestazioni comunque sempre migliori però appunto 38enne dovevo farlo rifiatare e così magari mi impostavo l'ordine che una volta che eravamo avanti magari al settantesimo i due gol poteva entrare Joseph e Joseph entrava e con le partite ne perdeva puntualmente
4: 2-3 anche l'avventura al Bettings è da dimenticare e finì con uno scandalo. Ecco Giulio che ci ricorda questi dettagli scabrosi.
6: Panic doveva essere l'acquisto dal profilo internazionale e di esperienza per provare a arrivare più avanti possibile nella, nella SAS. Purtroppo l'ambientamento non è stato dei migliori e stare in camera con Penev ha causato molti problemi a Panic che non si è mai ambientato. Poi il, il sospetto flirt con la cugina di Hartman ha portato all'allontanamento e purtroppo non è stata un, una grande bella avventura né per lui né per tutta la Batwins
4: Sventura, un giocatore chiamato Sventura Andiamo avanti Nella terza edizione della Lega Sass la squadra torna ai suoi standard venendo eliminata subito nel giro nell'eliminatorio e questo accadrà anche nella quarta e nella quinta edizione sempre eliminati ma esistono partite nettamente diverse dalle altre partite che si staccano da quelle ordinarie per una serie di implicazioni emotive e sentimentali sono partite che ogni giocatore, ogni tifoso Aspettano dall'inizio della stagione, in un turbinio di ansia, tensione, preoccupazione e trepidazione. Sfide che si giocano non solo all'interno del rettangolo verde, ma anche e soprattutto sugli spalti, con coreografie maestose, cori incessanti e anche, ovviamente, scontri tra tifoseria. Stiamo parlando, ovviamente, dei derby. Il quotidiano inglese The Sun ha stilato la classifica dei derby più sentiti al mondo. Al primo posto c'è, o meglio, c'era, Hydra, terzo millennio. Sentiamo il buon vecchio Danilo, che parla con un po' di nostalgia, ricordando i tempi andati.
5: Con
6: l'Idra, quanti derby, quanti derby. Quanti ricordi, belle sfide, sfide epiche, da una parte Gulao, Vandal, ben Basid, dall'altra Alic, Tallarita e Cabras, dei ricordi, grandi sfide, peccato che quell'altra squadra non esiste più.
4: Vecchie rivalità, come appunto quelle contro il terzo millennio o il River Samarkand, vengono affiancate da nuove come Padakisha e Atina. Indimenticabile resterà il giorno in cui è avvenuto il sorteggio per la prima edizione della Twitter Cup. Litra è inserita nel girone F insieme a Millwalls Lions, Zebra FC ed appunto Atina. Su Telegram Patron fare raggiante Sprezza gioia e sicurezza da tutti i pori. Ci racconta di questo episodio il nostro Paolo.
5: Grazie per la domanda, mister. Io c'ero, mi ricordo, come se fosse ieri. Era giunto il momento di fare i solteggi per eh, o i playoff o la coppa. Sta di fatto che ai tempi c'era una squadra che tutti volevano incontrare perché era veramente una squadra di merda. Nulla contro Latina ma ai tempi mi ricordo goleades, goleades subite da, da Latina. E niente, il sorteggio fu benevolo con Fara 18 che pescò col suo idra latina e mi ricordo scene ridicole dove Fara iniziò a esultare dicendo che culo! namo Dai Ao! Qua si passa facile, gli fa muore il culo, ah 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 ah. Però sappiamo tutti com'è andata a finire.
4: Il giorno della partita arriva presto. È il 18 novembre 2020 si gioca a Tina Hydra. Prima giornata del girone eliminatorio. Dan Agavril. Dan Agavrilova. Dan. Come cazzo si chiama questo? Big Dan Agaliloye Lui e Kriviller portano a fare in vantaggio per 2-0. Sembra finita. Partono già i Caroselli e i festeggiamenti. Ma Guzman e Falkowski pareggiano i conti. Al minuto 89 Palik si trasforma in Tafazzi e decide di tirarsi bottigliate sulle palle, mentre la partita è ancora in corso. A Doriano Marchiori non pare vero e firma il gol della vittoria. 3-2 per Latina. Delirio. Le sconfitte in campo si accompagnano ai tentativi, goffi, di manipolazione degli arbitraggi e della critica. Mr. Zeman, sapiente padrone di casa del podcast, lo sa bene e ce lo racconta.
2: Parlare dell'Idra mi fa tornare giovane, le giornate passate allo Yanamoto Sporting Center, i match appunto contro la squadra di Fara 18, campioni del calibro di, sì, Palik, ma anche Stronach, Jayzadot, Maccarone, Gigi Maccarone, me lo ricordate? Gigi Maccarone. Bei tempi, bei tempi, tra l'altro. Oh... L'Idra mi fa tornare in mente anche l'inizio della mia carriera come nel podcast. E le prime puntate Fara 18 era sempre presente. E aveva capito sin da subito l'importanza di controllare i mezzi di comunicazione, le telecronache, ma per l'appunto anche il, il podcast. Podcast che lui utilizzava in maniera sapiente per criticare, mettere pressione sui suoi avversari. Eh, ricorderete tutti l'Adiatriba con il, il terzo millennio di, di Danilo è accusato di essere la terza ma forse anche quarta, quinta squadra della capitale e eh, eh anche per ringraziarsi le simpatie delle squadre amiche simpatie che poi potevano tornare utili nei momenti chiave della stagione
4: per pronunciare il nome di Fara 18 evoca il primo acchito un elenco di altri termini cronista scout di talenti coglione patron ma anche caparbietà provocazione personalità sfrontatezza odio autenticità il personaggio Fara 18 ha catturato l'attenzione di media e tifosi avversari dentro e fuori dal campo è stato l'unico capace di trascinare tutte le squadre avversarie a vivere ogni partita contro l'Idra come una battaglia campale. Non ha mai sfondato il muro che divide buoni e grandi allenatori dai campioni, anche a causa del suo carattere irrascibile e mai incline a compromesso. Dalle ceneri dell'Idra nascerà l'Elisabeth squadra con sede a Budapest. Ma non cambieranno i valori Odio e antipatia Da e verso tutti Non cambierà il capitano Palik Non cambieranno i nemici Amici Storici Dirà di se stesso Io sono fiero del mio sognare Di questo eterno mio incespicare E rido in faccia a quello che cerchi che mai avrai scusate non mi lego a questa schiera morrò pecora nera
0: comunque
6: non è che voglio dire che uff, fa sempre polemica ma possiamo ovviamente essere fatti da, dai raggruppamenti questo girone B è stato creato apposta per far andare in Serie B il Biceglia, questo è quello che ci vende a dire scorrendo un po', prima si parlava di fare sorteggio pubblico, chi paventava Youtube, chi Twitch, chi il Bobcast e invece ovviamente è tutto arbitrario il Biceglia un girone di ferro, le squadre fortissime e ovviamente è stato creato apposta per cercare di spedire giù il bicelli dobbiamo eh, affrontare anche questa, questa battaglia. E a questo si aggiunga anche che eh, lo, lo, lo sceriffo, insomma uno degli sceriffi, stava facendo istruzionismo eh, cercando di trovare tutti i cavilli per dire che la lista presentata anzitempo dal bicelli non va bene, ora gli ho chiesto quale articolo e quale comma insomma dal regolamento specificano anche le modalità di consegna anche perché io cioè la firma digitale mi è scaduta e non posso diciamo rinnovarla adesso all'uopo lupo aspettavo che giorno. quindi non vorrei che sia tutto quanto più anche questo per fare ostruzionismo e far sì che la squadra nera azzurro stellata eh, subisca so, dei torti delle penalizzazioni stiamo no, cercando in tutti i modi insomma di di mandarci in B che loro fa piacere, ah, vedremo.